0: Bonjour, witam Cię w moim podcaście. Francuski w dialogach tworzę dla osób, którym brakuje kontaktu z żywym językiem i które chcą uczyć się, miło spędzając czas. W każdym odcinku śledzimy przez okienko krótkich rozmów życie dwóch młodych dziewczyn, przyjaciółek, współlokatorek, Emmy i Delphine. Najpierw słuchasz dialogu, potem wyjaśniam Ci wybrane fragmenty, a na sam koniec masz okazję posłuchać rozmowy jeszcze raz. Ale, c'est parti! Tu fais quoi Genre maintenant Non, genre mardi prochain. Bien sûr que maintenant. Rien de spécial. Pourquoi Je voulais te poser une question. Ok. Vas-y. Tu sais que dans un an, j'obtiendrai ma licence. Et je me posais la question si je veux continuer les études ici ou ailleurs. Ailleurs, genre à l'étranger Oui. Ok. Wow. C'est pour la première fois que tu me sors un truc pareil Je sais. Tu ne voulais même pas faire un Erasmus, meuf Je sais. D'où vient cette idée, alors Je ne sais pas trop, à vrai dire. C'est bizarre, mais j'ai une forte sensation d'avoir besoin d'essayer de vivre à l'étranger. Et aussi, tu le sais, je n'apprécie pas trop mon université. J'aimerais faire un doctorat et ici, tout le monde s'en fiche un peu. Ouais, c'est vrai Ça te décourage Si ça me décourage, euh, non, je ne me pose pas. Ça me dégoûte plutôt. Alors Tu as pensé à quel endroit D'après ce que j'ai vu, les meilleurs masters en optique sont à Madrid, à Prague et en Russie. Donc le choix se fait entre Madrid et Prague. Du coup, au niveau de la langue, c'est soit espagnol, soit tchèque. C'est une langue slave. Ça doit être super difficile. Et espagnol, c'est assez facile pour nous, les Français. Et c'est beau Pas pour moi. Ouais, tu n'aimes aucune langue. C'est pas faux. Bon, beau projet. Et c'est quoi cette question dont tu m'as parlé au début J'aimerais avoir ton avis. Ben, c'est difficile de dire comme ça, là, tout de suite. Mais à ta place, j'aurais fait ce que mon intuition me disait, c'est-à-dire partir. Et en ce qui concerne le pays... Vraiment, ça dépend de plein de choses. J'aurais pris en compte le temps qu'il y fait, l'université en soi, l'ambiance, les conditions financières, le programme, les options possibles une fois master obtenu, le. je ne sais pas, la bouffe aussi. Et bien sûr, la langue. Ou oh, attends, euh, tu peux y étudier en anglais Oui. Ben. Fallait le dire au début, meuf. Donc la langue ne pose pas de problème. Si, je dois quand même survivre deux ans dans ce pays. Ça serait utile de connaître les bases de la langue. Ouais, c'est pas con. Bon, je ne sais pas. Fais une liste des points positifs et négatifs et on verra. Bonjour, bonjour. C'est très heureux que je reviens à vous pour, comme d'autant la plus longue durée et du podcast, o miałam nadzieję, że będę dawać radę publikować co tydzień, szybko przeszło na dwa tygodnie, no a teraz nawet się wydłużyło do trzech tygodni albo nawet miesiąca, już straciłam rachubę. W każdym razie mam nadzieję, że wykorzystaliście ten czas bardzo dobrze, to znaczy, żeby nadrobić wszystkie poprzednie odcinki podcastu, bo choć one nie są ze sobą bezpośrednio chronologicznie powiązane, to jednak pozwalam sobie na łączenie różnych wątków. Akurat dzisiejsza rozmowa wprowadza zupełnie nowy element. Wiemy, że Emma studiuje fizykę, a dzisiaj się dowiadujemy, że chce wyspecjalizować się w optyce. I rzeczywiście mamy po raz pierwszy taki dialog trochę poważniejszy, dotyczący życia, powiedzmy, zawodowego, choć na razie na etapie studiów. Ale zacznijmy dès le début, czyli od początku. Emma zagaduje przyjaciółkę luźnym, co robisz? Tu fais quoi, tu fais quoi, na co Delphine odpowiada trochę nieobecnym tonem. Jean, I na tym jednym pytaniu się zatrzymamy na dłużej. Chcę Wam wyjaśnić znaczenie i użycie słowa genre, a potem opowiedzieć o wymowie francuskiej wersji teraz. Zacznijmy od genre. Un genre to rodzaj gatunek. I w typowym użyciu moglibyśmy to słowo spotkać na przykład w takim zdaniu. Je n'aime pas ce genre de musique. Je n'aime pas ce genre de musique. Ce genre de quelque chose, czyli le genre de plus rzeczownik, to w wolnym tłumaczeniu ten rodzaj czegoś, na przykład ten rodzaj muzyki. Co ważne, rzeczownik będzie miał w tym zwrocie liczbę pojedynczą. Zwracam Waszą uwagę na to. Il n'apprécie pas ce genre de comportement. On nie docenia, nie uznaje, yy, nie pochwala tego typu zachowania. To jest typowe znaczenie słowa genre. Jak często jednak bywa, w mowie potocznej Francuzi zaczęli używać genre jako słówka pomocniczego i tu będzie ono miało podobne znaczenie do naszego polskiego w sensie. Posłuchajcie jeszcze raz. Tu Je fais quoi? Genre maintenant? Co robisz? W sensie teraz? Genre pojawia się potem jeszcze dwa razy w dialogu, więc będziecie mieli okazję przetestować, na ile zrozumieliście, pojęliście to, ten wyraz. Najpierw w bezpośredniej reakcji emmy, więc to przywołajmy sobie od razu. Tu fais quoi? Jean, mais non? Non, genre mardi prochain. Bien sûr que maintenant. To teraz słowo maintenant. Maintenant, ale też Mną, albo nawet maintenant. Zależy, czy mówimy szybko, czy nie, czy dbale, czy niedbale. I tutaj tak naprawdę dzieją się w ogóle dwie bardzo ciekawe rzeczy. Zauważcie, że w słowie teraz mamy słowo ma, la ma, to jest dłoń. i taką zbitkę charakterystyczną a i n, którą właśnie czytamy a. I w takim najbardziej dbałym powiedzmy wydaniu przeczytamy sobie słówko matną właśnie w ten sposób matną. Możemy natomiast pominąć E, które pojawia się po T, czyli zamiast tego naturalnego jego brzmienia Y, po prostu od razu tak jakby przeskoczyć do literki N. I wtedy mamy zamiast maintenant, maintenant. ale ta zbitka A i N, co ciekawe, czasem będzie czytana trochę tak, jakby tam trochę E się wkradało. I w takim przypadku możemy zamiast Matno przeczytać nawet maintenant, 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 maintenant. To jest taka mieszanka. Tak naprawdę jest to bardzo ciekawe. Ja mam wrażenie za każdym razem, że w zależności od źródła, że tak powiem, od osoby słyszę to trochę inaczej. Ja sama też mówię w różny sposób. Czasem bardziej skręcę w e, czasem bardziej w to a. Także ciekawostka. Sami zacznijcie zwracać na to uwagę. Jestem ciekawa, jakie będą Wasze obserwacje na ten temat. Lećmy dalej. Delfin w końcu daje znać, co robi. Okazuje się, że nic szczególnego. Rien de spécial. Pourquoi? Pourquoi to oczywiście dlaczego. Ale nie wiem, czy wiedzieliście, że to słowo może wystąpić właśnie samodzielnie. I działa podobnie jak angielskie why albo polskie a co? Rien de spécial. Pourquoi? Nic szczególnego. A co? Nothing special. Why? Rien de spécial. Pourquoi? I odpowiedź Emmy. Ben, je voulais te poser une question. Je voulais. Je voulais te poser une question. Oznacza, chciałam Cię zadać pytanie. Chciałam Cię o coś zapytać. Tłumaczenie podpowiada, że to czas przeszły. Chciałam i w sumie dalej chcę, tak? Więc jest to coś niedokonanego, czyli imparfait. Jak najbardziej. Imparfait. Je voulais te poser une question. Chciałam zadać Ci pytanie. Alors, c'était quoi la question de ma? Co to było za pytanie? Co było tym pytaniem Emmy? Dowiadujemy się, że Emma za rok, dans un an, zdobędzie licencjat. Mówi tak. Dans un an, j'obtiendrai ma licence. Potraficie tak mówić o przyszłości po francusku? Dans un an, dans un mois, dans une semaine, dans deux jours... Na pewno kojarzycie don jako wy, tak? Dans une boîte, par exemple. Jednak to słówko posłuży nam także do określenia odstępu czasu. Wystarczy połączyć je z rokiem, miesiącem, tygodniem, dniem i określić ich liczbę. Exemple Dans deux ans, za dwa lata. Dans un mois, za miesiąc. Dans trois jours, za trzy dni. I tak dalej. C'est clair? Dans un an, j'obtiendrai ma licence. W jakim czasie z kolei jest to zdanie? Czasownik w bezokoliczniku, który tutaj się pojawia, to jest obtenir, czyli otrzymać, zdobyć. Tutaj wybrzmiewa pod koniec r. J'obtiendrai. I to jest charakterystyczne dla dwóch czasów w języku francuskim. Dla future simple oraz dla conditionelle présent. W tym przypadku mamy do czynienia akurat z future sample, choć równie dobrze mógłby to być conditional present, bo akurat dla pierwszej osoby liczby pojedynczej końcówki są odpowiednio AI dla czasu przyszłego i AIS dla conditional. Podstawa jest taka sama, czyli bez okolicznik, zatem brzmią tak samo, różnią się tylko zapisem. Przypomnijmy sobie reguły, zasady dotyczące tworzenia i użycia future sample. Polecam Wam zresztą zawsze w ten sposób podchodzić do powtórki czasów, dzielić je na takie dwa bloki użycie, tworzenie, utilisation, emploi. Tout d'abord, quand est-ce qu'on utilise le futur simple? Pour parler d'un avenir incertain, pour présenter nos projets, pour donner des ordres. Żeby opowiadać o niepewnej przyszłości, przedstawiać nasze plany, żeby wydawać polecenia. Tak, czyli kiedy chcemy mówić o naszych wizjach, o naszych planach, o przyszłości, która nie jest pewna. A jak się tworzy? Comment on forme le futur simple? Zasada jest bardzo, bardzo prosta. Do bezokolicznika dodajemy końcówki takie jak odmiana czasownika a avoir. Czyli ai, as, a. Potem wyjątkowo Samą rzeczywiście końcówkę bierzemy pod uwagę, czyli ONS, EZ, a nie AVON, AV, tylko samo ONS, EZ, a potem już normalnie ONT. Czyli dokładnie tak jak w czasowniku, dla czasownika AVOIR odmiana, w présent za wyjątkiem właśnie NU i W, gdzie zachowujemy same tylko końcóweczki. Przykład, Visiter". bez okolicznik zapisujemy oczywiście VISITER. Tak, visiter właściwie. Więc na końcu jest er. Jak chcielibyśmy dla pierwszej osoby odmienić, to po prostu dodajemy ai, które czytamy oczywiście jako e. Je visiterai. Je visiterai Paris l'année prochaine. Jeśli macie możliwość, to zachęcam Was, żebyście zatrzymali sobie podcast, czy zatrzymywali w trakcie słuchania odcinka i notowali. Będzie Wam dużo prościej, jeśli od razu zobaczycie to, o czym mówię. I jeszcze uwaga na marginesie, jeśli bezokolicznik kończy się na RE, czyli właściwie kończy się na samogłoskę E, to przed dodaniem tych końcówek, o których mówiłam wcześniej, trzeba usunąć to E końcowe, żeby za dużo samogłosek obok siebie nie stało. Przykład: czasownik prendre. Probablement il prendront le train. Nie ma tam ils prendront, a właściwie musiałoby być ils prendront. O. To już w ogóle by było nie do wymówienia. Więc jest po prostu ich prendront. Są oczywiście czasowniki nieregularne w future Simple, do których standardowo zaliczymy être i avoir, ale także na przykład aller. Na szczęście znowu, dla większości tych czasowników nieregularnych, ta nieregularność dotknie jedynie tematu, rdzenia, czyli tej pierwszej części czasownika, która zostaje po odcięciu końcówki. A końcówki: ai, as, a, ons, ez, ont. Pozostaną regularne. Future simple dla être tutaj tematem będzie ser. <głos> tak, tak, po prostu ser. I do niego dodamy końcówki. Możesz sobie właśnie teraz zapisać i przeczytać na głos. Uwaga, będzie to. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, on sera, nous serons, vous serez, il, elles seront. Dla avoir tematem będzie aur. Oczywiście a u czytamy o, no i nam wychodzi j'aurai, tu aura, il aura, nous aurons, vous aurez, il, elle, auront. I ostatni czasownik, który chcę wam przedstawić, to ale. Tutaj tematem będzie po prostu ir. Po prostu ir. I mamy J'irai, tu iras, il, elle, on ira, nous irons, vous irez, il, elle, iront. To jak powiedzieć ça va, futur simple? Hmm? Sa -ira. Ça ira. C'est ça, ça ira. Jest taka bardzo przyjemna piosenka Joyce Jonathan o takim właśnie tytule Ça ira. Ale, je vous chante un bout. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute première fois, pardonne-moi mes doutes, mes colères, le temps fera l'affaire. Et toi et moi, oh, ça ira. Mam nadzieję, że teraz już na pewno zapamiętacie polecam wam zresztą odsłuchać sobie całość tego utworu. I ça ira, to, uwaga, to będzie takie polskie Jakoś to będzie, będzie dobrze, jednak jest w tym pewna nutka niepewności, tak? Bo to jest właśnie charakterystyczne dla future simple. Czyli bardziej dajemy znać, że wierzymy, że będzie dobrze. Gdybyśmy chcieli okazać pewność, to tutaj proponuję użyć już nie future simple, a future proche. I wtedy, jakby to było? Ça va w future proche? Ça ale i tutaj właściwie też jest piosenka i to przecudowna, jedna z najcudowniejszych które słyszałam w życiu pisałam o niej w newsletterze jakiś czas temu więc być może znacie jest to utwór ternoir, polecam Wam szczególnie wersję, którą wykonali z POM. tutaj już śpiewać nie będę jest na YouTubie czuję, że to będzie chyba najdłuższy odcinek francuskiego w dialogach ale trudno, ja o francuskim mogłabym gadać i słuchać godzinami więc zakładam, że Wy też skoro tutaj już jesteście Cofnijmy się jednak do naszego dialogu. Tam się pojawia też bardzo e, taka ciekawa wypowiedź emmy, warta uwagi. Et je me pose la question si tu veux continuer les études e, si je veux continuer les études ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. Ici to jest oczywiście tutaj. Ailleurs to jest gdzieś indziej. I teraz uwaga, reakcja Delfin. Tutaj znowu nam się pojawi nasze słówko genre. Więc odsłuchajcie znowu wypowiedź Emmy, reakcję Delfin i spróbujcie wyłapać tutaj to znaczenie słowa genre. Ale. Je me pose la question si je veux continuer les études ici ou ailleurs. Ailleurs, genre à l'étranger? Macie to? Emma przytakuje. Na co delfin się dziwi, bo stwierdza, że jej przyjaciółka pierwszy raz wyskakuje z czymś takim. C'est pour la première fois que tu me sors un truc pareil. Un truc już się na pewno pojawiło. To bardziej wyluzowana wersja une chose, czyli takie coś. Chwilę później Emma zaczyna tłumaczyć, że sama właściwie nie wie, skąd pomysł na studiowanie za granicą. Posłuchajcie całej tej wypowiedzi, ona jest bardzo ciekawa. Je ne sais pas trop, à vrai dire. C'est bizarre, mais j'ai une forte sensation d'avoir besoin d'essayer de vivre à l'étranger. Et aussi, tu le sais, je n'apprécie pas trop mon université. J'aimerais faire un doctorat et ici tout le monde s'en fiche un peu. Et daje vous że na podstawie tego co ce que D'après ce que j'ai vu, les meilleurs maîtres optique les meilleurs masters en optique sont à Madrid, à Prague et en Russie donc le, le choix se fait entre Madrid et Prague le choix se fait entre X et Y Le choix se fait entre un voyage en Grèce avec des amis et un voyage solo à Bali, par exemple Później temat schodzi na kwestie językowe. Z wypowiedzi Delfin dowiadujemy się, że Emma właściwie nie, lu nie lubi żadnego języka. Tu o aucune langue", tak można to powiedzieć. Na końcu rozmowy Delfin natomiast dzieli się swoim punktem widzenia na całą sytuację, na całą tą rozterkę, jaką ma Emma i mówi tak. A ta place, j'aurais fait ce que mon intuition me disait. Na twoim miejscu, a ta place, zrobiłabym to, co mi mówi moja intuicja. Tutaj mamy Conditionnel Passé. Pierwszy element to czasownik posiłkowy être lub avoir, odmieniony w Conditionnel présent I tutaj mamy j'aurais, akurat. A drugi element to Participe Passé i w tym przypadku to jest Participe Passé od fer, czyli FAIT. F-A-I-T. J'aurais fait. A ta place, j'aurais fait ce que mon intuition me disait. Un autre exemple, A ta place, j'aurais choisi différemment. A ta place, je n'aurais pas dit cela. I dalej, jeszcze jeden przykład. To już mamy z dialogu. I on się pojawia trochę dalej w powiedzi Delphine. J'aurais pris en compte. Wzięłabym pod uwagę. J'aurais pris en compte. Le temps qu'il y fait. L'université en soi. I tak dalej, tak wymienia. I na sam koniec podsumowuję w ten sposób fait une liste des points positifs et négatifs. points positifs, et on verra. On verra to czasownik futur simple. Wiecie, który? Od jakiego czasownika jest tutaj to verra? Nie wiecie? Zatem sprawdźcie w słowniku online i vous verrez. Tu fais quoi Genre maintenant Non, genre mardi prochain. Bien sûr que maintenant. Rien de spécial. Pourquoi Je voulais te poser une question. Ok. Vas-y. Tu sais que dans un an, j'obtiendrai ma licence. Et je me posais la question si je veux continuer les études ici ou ailleurs. Ailleurs, genre à l'étranger Oui. Ok. Wow. C'est pour la première fois que tu me sors un truc pareil Je sais. Tu ne voulais même pas faire un Erasmus, meuf Je sais. D'où vient cette idée, alors Je ne sais pas trop, à vrai dire. C'est bizarre, mais j'ai une forte sensation d'avoir besoin d'essayer de vivre à l'étranger. Et aussi, tu le sais, je n'apprécie pas trop mon université. J'aimerais faire un doctorat, et ici, tout le monde s'en fiche un peu. Ouais, c'est vrai Ça te décourage Si ça me décourage, euh, non, je ne me pose pas. Ça me dégoûte plutôt. Alors Tu as pensé à quel endroit D'après ce que j'ai vu, les meilleurs masters en optique sont à Madrid, à Prague et en Russie. Donc le choix se fait entre Madrid et Prague. Du coup, au niveau de la langue, c'est soit espagnol, soit tchèque. C'est une langue slave. Ça doit être super difficile. Et espagnol, c'est assez facile pour nous, les Français. Et c'est beau Pas pour moi. Ouais, tu n'aimes aucune langue. C'est pas faux. Bon, beau projet. Et c'est quoi cette question dont tu m'as parlé au début J'aimerais avoir ton avis. Ben, c'est difficile de dire comme ça, là, tout de suite. Mais à ta place, j'aurais fait ce que mon intuition me disait, c'est-à-dire partir. Et en ce qui concerne le pays... Vraiment, ça dépend de plein de choses. J'aurais pris en compte le temps qu'il y fait, l'université en soi, l'ambiance, les conditions financières, le programme, les options possibles une fois master obtenu, le. je ne sais pas, la bouffe aussi. Et bien sûr, la langue. Ou oh, attends, euh, tu peux y étudier en anglais Oui. Ben. Fallait le dire au début, meuf. Donc la langue ne pose pas de problème. Si, je dois quand même survivre deux ans dans ce pays. Ça serait utile de connaître les bases de la langue. Ouais, c'est pas con. Bon, je ne sais pas. Fais une liste des points positifs et négatifs et on verra